0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, é nossa sessão semanal essa aqui onde a gente discute por apenas 15 minutos, a ampulheta tá aqui inteira, ainda não derrubei ela para provar que a gente nunca passa desse tempo, sobre um tema que nossos assinantes lá no grupo do Facebook sugerem pra gente Boa, aí a ampulheta tá inteira, mas o Denis tentou bastante quebrar la na semana passada Tentei. Hoje eu fiquei ensaiando antes de começar a gravar, pra, com, com os movimentos que eu faço para não quebrar. Como manejar. Então, tem ensaio. O que não tem ensaio é o que a gente fala aqui em 15 minutos. Estamos falando aí para vocês, no YouTube e também aí no feed de podcasts. Boa, então. Os nossos assinantes apoia a gente, o link tá na descrição. Você mantém o bola presa viva e ganha conteúdo exclusivo. E tem acesso ao grupo no Facebook, você vai lá dar palpite. Os, entre os palpites essa semana, Danilo. Eu Manda. achei que rolou rolaram indiretas sobre o tema, nem todo mundo quis botar o um nome que vocês viram aí no nosso na, na chamada, porque o Felipe Palhares falou, até que ponto vale a pena dar um salário máximo para um jogador que é só um bom defensor? De quem será que ele está falando, De não é quem mesmo? quem ele está falando? O Anderson Bonifácio falou, fala do desastre do Wolves. É... Por que, que é
1: um desastre, né? Por que, é. que as expectativas do Wolves tinham sido modificadas mesmo? E
0: o Renan falou só Wolves. <risos> e o Adriano, o Fernando, fa... o sobrenome final dele não consigo falar, mas é. Começa com Desvier e acaba com Kovsk. Perfeito. E aí no meio tem consoantes. <risos> e ainda é possível jogadores da NBA que são bons apenas é... de um lado da quadra terem espaço na NBA? De quem que ele tá falando?
1: Isso, de quem será, né? Quem está levantando essas questões aí nas últimas semanas.
0: E aí, por fim, o Gustavo Oliveira resolveu ir lá e botar para fora. Isso, deu um nome aos bois. E falou, já dá para criticar o Gobert ou precisa ele ferrar mais um time? <risos> então, hoje a gente vai falar do Gobert. Estamos sendo justos com o Rudy Gobert? Ele é só bom de um lado da quadra? Ele tá ferrando o ovos? O ovos é um desastre por causa dele? É isso que a gente tem que discutir hoje. Talvez a gente possa focar mais nos pequenos detalhes... Do Wolves num futuro podcast Perfeito, a gente pode falar Mais a fundo do time, porque isso levaria
1: Mais do que 15 minutos, é. então É o que tradicionalmente a gente faz nos podcasts gravados Às quintas-feiras, que vão ao ar
0: às sextas No Spotify, no segredor de podcast favorito Mas hoje a gente pode focar nessa parte do Gober Como um exemplo de jogador que é muito bom De um lado da quadra, na defesa Mas que talvez não contribua Tanto do outro, é possível viver assim? Então esse é o tema de hoje 15 minutos começam agora Tá caindo areia Todo o cuidado do mundo, segurando, equilibrado, pronto. Perfeito, parabéns. Aí deu resultado. Tem que treinar, é mamba mentality. Daniel. Eu acordei quatro da manhã para ficar treinando. Treinando o manejo de ampulheta.
1: Então, eu acho que é importante que a gente fale do Gobert como um exemplo de como lidar com jogadores que são supostamente monotemáticos, que são jogadores específicos, que são o que a gente chama de especialistas em uma área única da, da quadra. E é claro que o Gobert é um caso um pouco fora da curva, porque ele recebe o um salário máximo. E nem sempre especialistas recebem tanto
0: dinheiro assim. E no caso do Ovos, não é só o salário, ele custou caro para chegar lá via troca, né? Porque quem deu esse salário foi o Jess, e para ter o, o ele no Ovos, o Ovos deu... Muitos jogadores, muitas escolhas de draft, etc. Tudo que a gente já discutiu no off Perfeito. Então, ele é caro de dois jeitos.
1: Ele é caro de dois jeitos. Então as expectativas que ele traz por ser muito caro são diferentes. Mas a gente tem que lidar com o Gobert como se ele fosse um especialista. E aí a questão é, quão especialista ele é? Porque para um especialista valer esse tipo de investimento e levantar esse tipo de expectativa, ele tem que ser muitíssimo bom naquilo que ele faz. E aí essa é a questão o Gobert
0: é tão bom assim na defesa a ponto de gerar esse tipo de valor? Então, o meu ponto é que é. Eu acho que sim. Eu acho que alguns especialistas que é meio perigoso você pagar muito caro, porque tipo, o cara é especialista em três pontos. A gente vive na era dos três pontos. Como assim você não vai pagar uma fortuna por ele? Mas ele consegue sempre arremessar de três pontos? Você lembra do Kyle Corver quando os times nos playoffs faziam umas defesas do tipo, ó, eu dou uma enterrada de graça, mas o Caio Corver não vai ver a luz do dia. Perfeito. E aí ele não conseguia, ele dava dois, três, arremessos de três ao longo do jogo. E o que mais ele fazia? Ele Era... movimentava a defesa, ele influenciava a defesa de certa forma. Mas ele não, não ajudava em nenhum outro aspecto é, do jogo. É? A defesa do Gobert, você vê o impacto dela em toda a posse de bola o tempo inteiro.
1: E aí talvez seja a questão principal. A gente não vê se a gente não sabe o que está procurando. Isso e é, aí isso é importante. números defensivos muitas vezes são difíceis de perceber quando você assiste o jogo. A gente tem muita ajuda de números avançados, de estatísticas avançadas, porque elas acabam trazendo à luz aspectos do jogo do basquete que a gente não percebe se a gente tem um olhar menos treinado. É,
0: e o, é a última fronteira né, dos, dos números da revolução estatística da NBA e é a defesa. Que números a gente encontra para medir o que é uma boa defesa? E até hoje nunca acharam a melhor resposta geralmente os melhores números têm a ver com o coletivo, a presença daquele jogador no meio de outros e todos influenciam mas aí você soma isso com outros números, você soma isso com o teste do olho e você te, acaba tendo algumas respostas então, e aí tem alguns números que mostram que o Gobert
1: é muito fora da curva em termos defensivos e eu separei para a gente começar a conversa o que eu acho mais impressionante é, é uma coletânea de quem era o jogador mais próximo de cada arremesso dado na NBA nas últimas três temporadas. Então, então não, é, que, não é um ano só, é um... Isso, é um apanhadão aí de três temporadas completas, e a gente está descobrindo quem era o defensor daquele arremesso. O jogador mais próximo, talvez não tivesse tão próximo assim, mas ele, por ser o que está mais perto, é considerado o defensor. Nenhum jogador foi o defensor de mais arremessos do que o Gobert. E é muito disparado. É, são mais de 4 mil arremessos que aconteceram nas proximidades do Gobert. O outro jogador que tá ali na casa dos 4 mil é o York. O York também é o defensor mais próximo.
0: É, geralmente são pivôs, porque qualquer bandeja que chega ele costuma ser o último homem. Então mesmo não é o cara que eu tô marcando, mas eu tô lá na cobertura e alguns pivôs que saem mais do garrafão para Contestar bolas de três acaba aparecendo mais nessa lista. Pois é, e
1: atrás de que seria o Ovo Ceviche Então, de fato, os pivôs
0: realmente brilham nisso. Mas não são todos os pivôs, né? Você vai vendo o resto da, da, da lista e tem mais pivôs, mas eles não estão tão perto, não são números não, tão é. grandes.
1: Vários pivôs só contestaram 3 mil, 2 mil arremessos, o Gobert, muito mais de quatro. Mas não é só isso que, que assusta. O, o Gobert tá ali em todos os arremessos. Então, legal para ele. Mas o que impressiona. É a quantidade de pontos cedidos em cada arremesso. E aí, ninguém está minimamente próximo do Gobert. O Gobert cede menos de um ponto a cada arremesso. O Yokt, para a gente ter ideia, dá um ponto e meio. Enquanto o Gobert dá ponto nove a é cada bola confiança. tentada. Então, o Gobert é quem cede menos pontos a cada arremesso tentado. E, ao mesmo tempo, quem mais defende arremesso. E isso não é só bola no garrafão, não. Se a gente olha para as bolas de três pontos, nenhum jogador
0: da NBA nas últimas temporadas defendeu mais arremessos de três. É, porque a gente lembra que virou a estratégia contra o Utah Jazz. Você não quer encarar o Gobert no garrafão porque é muito difícil, ele é líder da NBA em tocos e todos esses números que a gente falou. Joga com cinco abertos, igual fez o Clippers famosamente nos playoffs. O Gobert vai lá e acontece esses arremessos também. Não é o que você mais quer dele, né? Você quer... Afunilar todo mundo em direção ali no garrafão, mas se precisa, ele vai lá e contesta, e tem bons números também de resultado, né? Pois é, ó, pra gente ter uma
1: noção, na temporada passada, o Gobert contestou 5,2% arremessos arremesso de três pontos por jogo. O segundo colocado foi o Draymond Green, que contestou cinco. A diferença tá aí no aproveitamento que eles cedem pro adversário. O Gobert cede 33% de aproveitamento nessas balas de três que ele contesta. Ou seja, Abaixo da média de NBA. É um pouquinho
0: abaixo. A que média é do NBA
1: é por volta de 35. O Draymond Green cede 35. O André Tocumpo, que está logo abaixo deles em quantidade de arremessos de três pontos contestados, cede 36. O Gobert está no mesmo número de aproveitamento dos oponentes do Marcos Smart. Um, é um
0: jogador de perímetro. Um jogador de, de um.
1: perímetro que é celebrado por ser um dos melhores defensores de bolas de três pontos de toda a liga então o Gobert é sim um excelente defensor de bolas de três os times preferem colocar ele no perímetro para enfrentá-lo lá, porque é melhor do que fazer uma bandeja, obviamente você consegue o um aproveitamento melhor do que você tentar enterrar na cara dele, mas ainda assim é um aproveitamento baixíssimo abaixo da média da NBA
0: é. e aí chega a questão de, tá bom, se ele é tão bom assim, há tanto tempo, já tem tantos troféus de melhor defensor do ano por que todo mundo odeia ele? Porque você pisca e tem gente culpando ele por tudo. Eu entendo que no caso do Wolves nessa temporada, tem um pouco da expectativa. Então o time era bom, pagou caro para ter ele a mais e queria que esse a mais dele fizesse a diferença. E por enquanto não está fazendo. O Wolves é a 19ª defesa dessa temporada. Mas aí a gente tem que ir para o lado do o quanto um cara sozinho consegue fazer a diferença. Uhum. E aí você pode defender o Gobert e falar, ah, pois é, ao lado do, do Towns, do Anthony Edwards, preguiçoso e fora de forma, e do de Deandre Russell, que é, sei lá que é o D Angelo Russell, depende do dia, não faz milagre. Mas você tá bom, se ele não faz milagre, então não paga caro para ele. Eu quero pagar caro para um cara que faz milagre. O Don'te faz milagre no ataque. Eu quero um cara que faça milagre na defesa também, por isso que eu tô pagando caro para ele. É, e aí
1: talvez... Seja a crueldade da gente falar de especialistas em defesa, é. porque um especialista em ataque muitas vezes consegue resolver sozinho. A gente não, não, não pode dizer que talvez vençam os jogos importantes sozinho, perde
0: título sozinho. Talvez
1: precise de algum tipo de ajuda. Quando dobras de marcação, a marcação tripla acontece no meio da quadra, o Dante é obrigado a abrir mão da bola. James Harden é obrigado a passar.
0: E aí perdia nos playoffs. A gente fala sem ajuda, não sem tem. ajuda
1: não tem como. Porém o ataque é visivelmente controlado por um jogador só, como no caso do Doncic, e a gente vê os resultados acontecendo. A gente vê perfeitamente qual é o impacto que ele traz para a quadra. A gente vê ele dando os arremessos que vencem jogos. E aí a nossa percepção de que um jogador de ataque, mesmo quando é mau defensor, muda o jogo é muito claro. O Gobert tem números muito bons defensivos em comparação com o resto do Wolves. Ou seja, o Wolves é muito melhor defensivamente quando ele tá em quadra. É. Mas os outros jogadores têm números baixos defensivos, o que quer dizer que quando não é o Gobert o defensor, quando não é ele o jogador mais próximo da bola, os números defensivos do
0: Wolves despencam. É, o número que a gente usa para isso é o Defensive Rating, que é o número de pontos que o time toma a cada 100 posses de bola quando aquele jogador tá em quadra. E aí você ignora quais são os outros jogadores que estão junto dele. Não importa, em qualquer formação que ele tá lá. O Gobert é o líder do Wolves com 110, então o Wolves tá tomando 110 pontos a cada 100 postos de bola com o Gobert em quadra, que é, é ruim.
1: É, 10 pontos a mais do que a melhor temporada do Gobert no Jazz, é. por
0: exemplo. Muito abaixo de todas as últimas temporadas do Gobert. Mas você pega o resto do time, entre os jogadores que jogam mais minutos, o Towns é 113. O Jordan McLaughlin 114, o Jaden McDaniel 114, o D'Angelo Russell também 114, o Edwards também, aí para 115 tem o Jalen Noel, e por aí vai. O, o, o Torian Prince 117. Entre os caras que jogam mais minutos, é tudo muito pior. Esses três pontos de diferença do Gobert pro próximo... É muita coisa. É muita coisa, quando está falando de média. Especialmente porque o Gobert joga Com eles. Com eles. Os números de todo mundo piora ainda mais se você tira o Gobert, os quintetos que não tem o Gobert, são trágicos. Então a gente está vendo o Gobert fazer uma melhora, só que é uma melhora a partir do terrível, a partir do constrangedor. E aí vira a décima nona defesa, que não é, não impressiona ninguém, não resolve nada, como a gente tá vendo claramente no Ovos desse ano.
1: E essa melhora que o Gobert oferece não é facilmente perceptível, não necessariamente está dando tocos. E não seriamente tá criando aí um momento que todo mundo olha e vê que aquilo é boa defesa, que é ao contrário do ataque, né? O ataque você sempre vê quando dá resultado, porque você vê
0: a bola entrando. Hey, eu acho que o ataque é mais fácil de resolver no mano a mano. Defesa não, defesa quem tá no controle da, da, da jogada é o time que tá no ataque, né? Eles estão com a bola na mão. Uhum. Eles, é mais fácil para eles tentar fugir de alguém. Então não vamos envolver o, o Gobert nessa jogada. Ou vamos envolver ele no pick and roll para ver se a gente tira ele do garrafão. Dá para tentar manipular mais. É, dá para buscar, mirar naquele elo mais fraco da defesa e ficar insistindo naquilo. E o Gobert tem um limite pelo que ele consegue fazer. Então, eu acho que é uma crítica, ao mesmo tempo, injusta, porque coloca muito peso nas costas do Gobert, mas eu acho que deixa claro também o quanto é difícil você contratar um grande defensor e falar, beleza, resolvemos isso, agora ele vai consertar os nossos problemas é. É. ainda mais na função do Gobert que é especialmente, é o que ele é melhor em tudo por mais que ele saia para contestar de 3 o que ele é bom é de ficar no garrafão e de patrulhar o garrafão e de, o cara vai tentar dar um floater, não, bandeja, não enterrada, tudo é difícil mas é tipo você ter um bom goleiro tipo, a nossa defesa é uma porcaria você fala, não, agora eu contratei um bom goleiro. Tá, mas o zagueiro, você melhorou? Não. O volante é bom? É, mal rouba uma bola. É. Mas meu goleiro olha e ele vai fazer uns dois, três milagres por jogo, mas seu time vai continuar tomando gol. Muito orgulhoso da sua imagem aí que remete à Copa do Mundo. É, né? Que quatro jogos por dia, né? <risos> tá vindo mais os, futebol do que basquete. Os né? exemplos vão... Eu passo mais horas por dia, né? Porque o jogo da NBA é tudo encavalado um no outro. O da Copa não. Quer dizer, hoje começa a ser encavalado de novo. Mas são quatro jogos em sequência. Passa oito horas vendo futebol.
1: Agora o Denis olha para o Gobert e vê um goleiro. Eu vejo um goleiro.
0: Mas é, de fato, um
1: goleiro só não faz milagre. Então a gente tem aqui uma resposta sobre é, vale a pena você pagar por um especialista? Sim. Se você achar que faz sentido o contrato máximo para alguém que é realmente muito fora da curva na sua especialidade ou melhor naquilo que faz, então vale a pena, porque o Gobert é esse cara. No entanto, algumas especialidades não aparecem tanto assim e não transformam completamente um time sozinhas A defesa de um desses casos. Eu
0: acho que vale para quase tudo na NBA, vale pagar por isso, em geral está ligado ao que você faz com os outros com os outros jogadores com os outros é com, com o resto do seu espaço salarial com você investe nos reservas com você investe em tudo então faz sentido ter um cara que é muito bom no ataque mas defende mal sei lá no Zion ah, depende vale a pena o Zion sempre vale a pena o Zion depende mas né? ele não vai como resolver ele tá lesionado não vale a pena <risos> ele não vai resolver sua vida se o resto do elenco não não jogar de acordo com o que o Zion oferece uhum. então Talvez o Gobert não Funcionou, aliás ele não funcionou a temporada passada No Jazz, o Jazz já teve a melhor temporada A melhor defesa da NBA várias vezes Ao longo desses muitos anos De, de Gobert E mesmo com defensores bem fracos É, mas nessas últimas temporadas Que o Donovan Mitchell e o Mike Conley não conseguiam ficar na frente De uma criança Os números defensivos do Jazz Caíram também Então vale a pena Mas você monta o time pensando nisso também né? Pelo, claro. Pelo amor de Deus e, por fim, para a gente falar aí do, do
1: elefante na sala do, do Gobert, é claro que as questões dele com o basquete ofensivo deixam as pessoas muito bravas. E eu acho que deixam ainda mais furiosas, porque ele é muito alto, e a gente tradicionalmente vê que jogadores muito altos conseguem enterrar, conseguem pontuar. E o Gobert tem muita dificuldade de
0: segurar a bola, de receber passes, de fazer kicks simples para chegar na cesta. Não. Você não é tão alto assim pro, pro basquete. Pra vida real, você é alto. Mas o basquete, você não é tão alto. E quantas vezes você já não escutou? Se eu tivesse o tamanho. Se eu tivesse o tamanho, eu conseguiria. Se eu tivesse o tamanho, eu tava na NBA.
1: Pois em é. 1990. E a, a gente fica meio revoltado porque a gente sabe que cabola a né? bola. Qualquer é. um consegue fazer uma passada pra, pra, pra uma bandeja. E aí, quando você vê que o Gobert não consegue, o Gobert se atrapalha e tropeça é nas né? Parece revoltante. Dito isso, o Gobert é o líder de true shooting. Da, da NBA na temporada passada. O true shooting é uma estatística que leva em consideração as porcentagens de aproveitamento dos arremessos, levando em conta quanto eles valem. Ou seja, bolas de dois não valem tanto quanto bolas de três. Então você reduz um pouco o impacto desse aproveitamento porque o aproveitamento de,
0: de bolas de três pontos precisa ser ajustado. É, tipo, 50% de aproveitamento em bolas de três não é a mesma coisa que 50% de aproveitamento em bolas de dois. Claro, é muito melhor. E lance livre também vale um.
1: Então é, você não leva tão 50% de lance livre vale É outra coisa. É outra coisa. Então quando você ajusta, ajusta isso, o Gobert tem o melhor aproveitamento de arremesso de toda a liga. Ele é realmente muito bom em pegar a bola e colocar dentro da, da cesta. É, desde
0: que ele receba onde ele sabe. Exato. Embaixo da cesta, de preferência de frente para a cesta, ele não precisa virar para um gancho, alguma e
1: coisa. E aqui eu estou disposto a culpabilizar o senhor Gobert. Aproveitando aí que a gente tá aos 45 do segundo tempo. É, tá, tá terminando. Não, acabou já. É. Acabou. Estamos é, nos acréscimos do árbitro já, porque a gente tá na vibe Copa do
0: Mundo. Ai, né? tamo, tem mais 10 minutos.
1: <risos> vai ter 10 minutos. É, o Gobert pede muito mais a bola. Quer participar muito mais do ataque do que a habilidade
0: dele da conta. É, isso é incomoda. Ele pedindo a bola, você sabe que tipo... Mas você não vai nem segurar o passe. Mas, é, mas quando ele segura... Porque tem isso aí, isso não conta o true shooting. Quanto ao aproveitamento de arremesso. Não quanto os turnovers. E todas as vezes que ele não arremessou porque a bola escorregou da mão dele.
1: Né? Pois é. É que ele é tão bom em colocar a bola para dentro quando ele está no lugar certo e ele recebe a bola que ele queria receber mais vezes. Então eu até entendo o sonho dele aí de ser uma potência ofensiva. Mas incomoda, atrapalha. Ele só não é bom o
0: suficiente para receber esse passe a ponto de querer ser um bom jogador de ataque. A minha conclusão disso é que o Gobert... E é coisa de defensor mesmo. e É coisa de defensor e coisa de gente que não resolve sozinho no ataque. Uhum. Isso quer dizer que o Gobert é um jogador coletivo por excelência. Então por... a gente sabe as críticas que a gente faz para ele de defesa e de ataque, no que ele é bom e que ele é ruim dos dois lados da quadra. As duas coisas só funcionam em grupo. Ele precisa
1: receber os passes certos de jogadores de ofensivos ele precisa de ajuda defensiva para não ser só o goleiro sem zagueiros. Exato,
0: ele faz bons corta-luz, precisa fazer o um corta-luz para alguém. Ele recebe, ele finaliza bem, precisa receber a bola na hora certa, no lugar certo. E ele defende bem, precisa de um, de um contexto defensivo. defesa não é mano a mano. Já foi no passado da NBA, não é mais. Então tudo que o Gobert faz tem a ver com quem está passando a bola para ele e está fazendo a cobertura para quem. Estão deixando ele na mão ou não na defesa. Então todas as análises que tem que fazer do Gobert é em grupo, e esse grupo do Ovos nessa temporada ainda não se encontrou. Não está um desastre completo, eles estão meio que nos 50%. É que tem jogos terríveis, outros jogos bons, outros jogos mais ou menos. Então a gente, eles estão se descobrindo ainda, mas nunca é o Gobert sozinho. E por enquanto, o que a gente pode dizer é que
1: vale a pena ter o Gobert. Não vale a pena pro Wolves. Pro <risos> talvez o Wolves não, vale pro... não tá valendo a pena nesse momento. Ou, ou, talvez o resto do elenco precisasse ser muito diferente
0: pro Gobert fazer realmente sentido. E é isso, gente. Acabou nossos 15 minutos. Teve acréscimo. Ninguém ficou rolando no chão para fazer mais acréscimo. Então vamos encerrar por aqui hoje. A
1: gente pode ganhar mais minutos se a gente fizer uma substituição. Eu saio e entra outra pessoa para comentar. Aí a gente ganha mais 30 segundos aí para conversar. Acabou. Tem substituição nenhuma.
0: Terminou. <risos> quinta-feira a gente está de volta aqui no YouTube para gravar mais um podcast. Acho que essa semana a gente vai falar do Celtics. Mas em algum momento a gente vai falar do Ovos de novo. Isso. Deve acontecer. Então a gente conta com vocês
1: lá ao vivo no YouTube, quinta-feira. Ou se você é do podcast, assista às sextas-feiras no Spotify ou no jogador de podcast favorito. Até lá. Tchau. Tchau, tchau!